0: Se você trabalha com um produto, seja lá o tipo de produto, um produto digital, se você desenvolve um software, trabalha numa startup ou até mesmo um produto físico, é essencial que você compreenda e saiba usar muito bem as ferramentas para que você tenha uma boa estratégia de produto. É sobre isso que eu vou falar com você hoje. Desde definir a sua estratégia, a sua visão de produto, até a utilização de ferramentas como, por exemplo, o roadmap e o backlog do seu produto. Fica comigo que você vai aprender mais sobre essas ferramentas nesse episódio. Quando a gente fala de estratégia de produto, a gente está olhando mais no alto nível. Então a gente está falando da questão da nossa visão de longo prazo do que a gente quer com aquele produto, de funcionalidades-chave, benefícios que aquele produto vai oferecer para o nosso cliente e também de qual o mercado nicho que a gente vai atender com aquele nosso produto. Já o roadmap, ele vai mostrar para a gente como é que a gente vai fazer para atingir, para realizar aquela nossa estratégia através de algumas entregas, através de alguns releases que a gente vai lançar para o mercado naquele nosso produto. Então, a visão que você tem para o seu produto diz o porquê que aquele produto existe, por que ele está sendo criado. A estratégia, como é que você vai implementar aquela visão, aquele motivo, aquele porquê. Por exemplo, a sua visão pode ser criar um aplicativo para que as pessoas tenham vidas mais saudáveis. E aí, então, a sua estratégia vai ser criar uma aplicação para que as pessoas controlem as calorias que elas ingerem. E aí, você vai ter depois um roadmap em que você vai definir como é que você vai fazer para realizar essa sua estratégia de criar o seu aplicativo e, finalmente, você vai chegar num backlog com cada funcionalidade que você vai ter que desenvolver no seu produto para que você consiga realizar a sua visão através dessa sua estratégia. Uma boa estratégia de produto é composta por três elementos principais. O mercado e as necessidades desse mercado as funcionalidades-chave e as metas de negócio. Vamos falar rapidinho sobre cada um desses três e aí vai pensando se você tem isso claro sobre o seu produto. O mercado descreve quem são os seus clientes e os seus usuários e as necessidades deles, o porquê que eles precisam do seu produto. Por exemplo, o Google e o Bing resolvem o problema de as pessoas, a necessidade que as pessoas têm de encontrar informações na internet. Já o Facebook resolve o problema que as pessoas têm de se comunicar com família e amigos. As funcionalidades-chave falam um pouco do que o seu produto oferece como benefício, inclusive porque que ele se diferencia do resto dos produtos que está disponível no mercado. Se você lembrar do Google Chrome, por exemplo, o browser, quando foi lançado, ele focava muito em simplicidade, segurança e velocidade. Esses eram os diferenciais, as funcionalidades-chave do browser Google Chrome. Foi por isso que ele conseguiu se destacar dos demais. Eu não sei se você lembra do que, dos browsers que existiam antes do Google Chrome, mas a grande maioria deles era bem complexo, cheio de ícones, cheio de barras, cheio de propaganda, e aí veio o Google Chrome, então, com uma solução muito mais clean, muito mais simples, e essa era uma das funcionalidades-chave que a Google promovia no seu browser. Quando a gente fala de funcionalidade-chave, que faz parte da estratégia, é importante que você mantenha isso a três ou quatro funcionalidades. A ideia aqui não é que você liste todas as funcionalidades do seu produto, porque isso vai ficar no seu backlog depois. E os objetivos de negócio também são muito importantes, porque eles vão definir, deixar claro para você, para o seu time de produto, qual o papel que aquele produto tem dentro da sua empresa, qual a expectativa que a sua empresa tem em relação ao produto. Então, por exemplo, se a gente falar do iPhone, da Apple, ele representa grande parte dos lucros da organização. E é claro que um dos objetivos de negócio que o iPhone tem dentro da Apple é gerar lucro para a Apple, gerar lucro para a organização. Agora, de novo, falando do Google Chrome, que é um browser, ele é gratuito. Ele não dá lucro diretamente para Google. Então, ele não vai ser avaliado como sucesso ou fracasso pelo lucro que ele dá, diferente do iPhone. O Google Chrome ele tem, ele é estratégico para Google justamente porque a Google consegue gerar insights de como é que as pessoas utilizam a internet, inclusive de criar uma experiência melhor na internet para que as pessoas usem mais os produtos do Google e a própria internet, que é o que gera receitas com anúncios para Google. Então, a maneira que o Chrome vai ser definido como sucesso ou fracasso não é por lucro, é por outros motivos. Já o iPhone é por lucro, então é importante a gente entender qual é o papel daquele produto dentro da estratégia da organização, quais são os objetivos de negócio que você tem com aquele seu produto. E é natural também que o seu produto mude ao longo do tempo e que a estratégia de produto que você tem mude ao longo do tempo. A estratégia de produto não é uma coisa fixa, que a gente faz uma vez e utiliza ela para todo sempre. A gente precisa estar sempre repensando nesses pontos que eu comentei anteriormente para ver se nada mudou, porque os seus concorrentes estão sempre mudando, o mercado está sempre mudando e o seu próprio cliente também tem necessidades cada vez mais novas, cada vez mais sofisticadas e a sua estratégia de produto precisa estar alinhada a esse mercado para que o seu produto tenha sucesso. Se a gente voltar a falar de iPhone, por exemplo, de, de telefone, de smartphone, a gente pode pensar na Apple e na Samsung. As duas empresas tinham um produto para criar, que era o smartphone, mas elas tiveram estratégias totalmente diferentes. Enquanto a Apple focou no mercado mais high-end, em que ela queria ter um produto de alta qualidade, com poucas variações, e que ela tivesse uma margem de lucro muito alta, a Samsung focou em market share. Então é por isso que a Apple tem dois ou três modelos de telefone ali, que basicamente vai variar em termos de quantos gigas tem, né? e se é o iPhone normal, se é o iPhone Plus que é um pouquinho maior. Isso acabou vindo até depois, no começo era basicamente um modelo e a diferença vinha da quantidade de gigas que ele tinha. A Samsung lançou uma grande variedade de telefone com todos os preços possíveis que você pudesse comprar no seu smartphone e com diversas funcionalidades, conjuntos de funcionalidades diferentes. Então a Samsung foi bem sucedida no ponto de vista de ter mais market share e a Apple também foi bem sucedida no ponto de vista de concentrar a maior parte dos lucros desse mercado. Então, de novo, você pode estar jogando ali no mesmo mercado específico, com o mesmo tipo de produto, mas a sua estratégia vai fazer com que você tenha resultados totalmente diferentes e ofereça um produto diferenciado para que você consiga atender bem os requisitos ali do mercado, do cliente, do nicho que você escolheu atender com a sua estratégia. O Roman Pichler, no livro Strategize, eu vou deixar a referência do livro para você, ele criou uma espécie de canvas em que você consegue, com facilidade, pensar em todos esses pontos que eu falei da sua estratégia de produto. Eu vou deixar para você, aqui na descrição, um link para você baixar esse canvas e te ajudar a definir e a pensar sozinho, ou melhor ainda, junto com a sua equipe, na estratégia do seu produto. E eu espero que o produto de vocês seja muito bem sucedido, que vocês consigam definir uma estratégia muito boa para levar vocês a terem os resultados que vocês querem ter com esse produto. Se você gostou desse episódio, deixa o like aqui no vídeo, compartilha com alguém, compartilha aí nas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal para que você possa continuar acompanhando os próximos vídeos. Muito obrigado e vejo você no próximo episódio.